0: Entonces yo tuve que trabajar en mí lo que necesitaba transformar hacia afuera, porque también algo había como feedback o retroalimentación que me estaba mostrando la vida a través de mis clientes de una insatisfacción de lo que estamos haciendo.
1: Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas, no logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, Bienvenidos a otro episodio del dragón en ti. Yo soy Eduardo Soto y espero que me acompañen en este episodio para poder descubrir las historias, anécdotas y experiencias de aquellos que se han enfrentado a sus dragones y están aquí para contarnos cómo podemos hacer para cumplir nuestros sueños, tener inspiración o simplemente tener el control de nuestras vidas. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque es a través de nuestro entendimiento de nosotros mismos que lograremos conseguir todo eso que nosotros queremos. Y el día de hoy tenemos una conversación muy interesante con el coach de vida Alejandro Luna. Quien nos comenta de cómo hizo él para entrar en todo este mundo de coaching. Pero más importante y para mí lo más significativo es cómo él logra entender que hay que hacer un cambio hacia adentro para poder Hacer un cambio hacia afuera y creo yo que es una de esas pequeñas pistas de cómo nosotros podemos ir poco a poco tomando el control de nuestros destinos. Pues en el caso de Alejandro, imagínense que él se dedicaba a la parte de decoración de interiores. Sin embargo, encontró que ahí no estaba la respuesta que él buscaba. No era arreglarle la vida de manera externa a sus clientes, sino que descubrió que lo mejor que él puede hacer para sus clientes es precisamente demostrarles su interior y cómo poder rede decorar o rediseñar ese interior. Y es por eso que creo yo que tienen que escuchar detenidamente su historia porque hay un montón de tips y cosas sumamente interesantes en esta conversación. Así que no los quiero atrasar más porque esta ha sido una introducción un poco más larga de lo normal y les dejo la entrevista.
2: Hola Ale, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros aquí en el podcast y poder compartir un poco tus anécdotas, experiencias. Para comenzar, ¿por qué no te presentas?
0: y nos contabas de dónde nos estás conversando y un poquito de ti. Hola, pues mucho gusto, muchas gracias por esta invitación y un placer para mí contribuir abrir este panorama y estas posibilidades en el mundo para crear mundos que nos funcionen a cada uno de nosotros. Y pues bueno, comentando, pues mi nombre es Alejandro Luna, yo soy originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Pues empecé con esta carrera realmente como formación, pues todo lo que viene siendo... Estudié diseño de interiores, modas, todo lo que son espacios, todo lo que viene siendo pues decoración hacia afuera y me di cuenta que pues ya dentro y adentro y adentro de esto pues había que haber un cambio y crear una belleza más interior para poder decir ahora sí ya puedo ver las cosas bien porque de nada sirve crear un espacio maravilloso y hermoso mientras yo traigo mis dentes sucios, nunca voy a poder ver con claridad la belleza que está frente a mí, y eso sucede con el día a día, me puedo despertar, levantar, y puedo ver un día nubloso como algo negativo, o puedo ver un día lluvioso también como algo negativo, y detrás de esa lluvia puede haber un momento demasiado relajante, o demasiado calmado, depende del cristal como lo estoy viendo, de mis ojos, de mis lentes, y de cómo quiero interpretar esas cosas, es de ahí donde decidí irme por esta formación, por crear esa posibilidad de ver todo, con un reencuadre, hablándolo desde una manera de programación neurolingüística reencuadrando lo que para mí es una maldición pudiera ser una bendición si yo lo elijo y lo quiero interpretar de esa manera.
2: Muy excelente y me parece súper interesante este tema de poder ver las cosas con un cristal que precisamente o estás en esa zona de problemas o lo ves como una oportunidad y quería consultarte generalmente por lo menos así el nivel de experiencia te puedo decir que muchas veces esta transformación o esta decisión más que todo de ver hacia adentro viene de un proceso de sufrimiento pues tal vez no una tragedia pero sí un nivel de sufrimiento en el caso tuyo pasó algo que te hizo reflexionar en algún momento en tu vida porque de pasar de estudiar diseño gráfico y ahora a ser coach creo yo que hay un cambio de 180 grados que hay ocurrió y quería tal vez que nos comentara qué ha pasado en tu vida en ese momento si decidiste
0: hacer ese giro tan grande. Ok, pues bueno, fue darme cuenta que ya lo que yo estaba haciendo no me estaba satisfaciendo y no me estaba haciendo feliz, no por mi profesión o lo que hacía, sino por los clientes con los que yo estaba. Me daba cuenta que había atrás, digo, pues yo quisiera tener un cuadro que dijera felicidad y al ponerlo y ponerlo en tu casa fueras feliz, pero veía que cada vez era más la exigencia, era más las personas de, o clientes viendo la exigencia desde el ego de la perfección de las cosas y no buscando crear atmósferas en las cuales pudiera estar en paz, tranquilo o feliz en convivencia, ya sea de mi familia, ya sea de mis hijos o ya sea conmigo mismo, pero en un espacio, entonces yo decía esto no va por este mismo rumbo, yo creo brindar espacios y experiencias desde una decoración y las personas están buscando más el cómo se ve mi casa más bonita que la del vecino o que la de mi hermano. Entonces ahí había una lucha de egos donde yo dije esto no no lleva el mensaje que yo quiero transmitir y decía, a lo mejor es un problema mío que soy el que no está transmitiendo bien el mensaje. Y empecé a entrar en una apatía y una resistencia acerca de lo que yo estaba haciendo y decía aquí no es cuestión de embellecer afuera, sino cómo puedo hacer para que ellos puedan cambiar, como lo comenté, esos lentes y empezar a ver la belleza a través de sus ojos, no dependiendo de lo externo adentro, sino de adentro hacia afuera, para poder hablar un mismo idioma, y dije, yo creo que en la humanidad hay mucho que, que limpiar, hay mucho que ver, hay mucho que desprogramar, hay mucho que trabajar para poder avanzar, y obvio, lo tuve que empezar también en mí, que también dije: bueno, también vengo de un espacio de ser workahólico, de estar todo el día trabajando, de malpasarme, de traer ya problemas de gastritis, problemas de salud, sobrepeso. Y empezó a pasar muchas cosas que dije: ojo, aquí si yo no estoy bien, este es un contexto de que si yo no estoy bien, nada afuera va a estar bien. Y esto que me estaba pasando con los clientes era un reflejo de cómo me estoy a lo mejor también descuidando a mí mismo. Y ahí fue donde también me puse a, a priorizarme. Desde un lado, vamos a decir un buen egoísmo, donde yo, ¿cómo estoy yo? Porque lo más importante es yo en cuestión, vuelvo a decir, no egoísta, pero si yo no estoy bien, nada va a estar bien. Recordemos como la, lo que nos dicen en el, en el avión, si se acaba el oxígeno, primero utilizas la mascarilla tú y después tu acompañante, porque si tú no estás bien, nada a tu alrededor no va a estar.
2: Entonces, ¿habías pasado por este proceso donde sentía que en ti había un vacío? Probablemente de alguna manera comenzaste a ver hacia adentro para poder llenar ese vacío. ¿Más o menos así fue o, o lo estoy
0: interpretando incorrectamente? No, 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 es correcto. O sea, realmente yo veía y de, yo puedo juzgar, como te digo, mi contexto en aquellos años o mis clientes o la forma, pero yo estaba juzgando en ellos algo como una proyección que había en mí. Entonces yo tuve que trabajar en mí lo que necesitaba transformar hacia afuera porque también algo había como feedback o retroalimentación que me estaba mostrando la vida a través de mis clientes de una insatisfacción de lo que estamos haciendo entonces ellos eran el reflejo de lo que yo estaba a lo mejor no trabajando en mí y no me estaba dando la satisfacción de lo que hacía esto quiere decir que para mí era muy importante el ¿Qué está pasando? O sea, estoy viendo hacia afuera un contexto de bienestar, de, de calidez, y yo estoy siendo nada cálido y no estoy teniendo ningún bienestar conmigo mismo. Un poquito
2: creo que esto se le llama la ley del espejo, ¿verdad? Que, ya, que nosotros reflejamos precisamente nuestro interior en los otros y nos sirven de pantalla para ver precisamente lo que necesitamos trabajar. Y a veces es muy difícil verlo porque estamos tan envueltos en nuestra vida, por así decirlo, envueltos en las cosas que no tenemos, y vemos esas carencias y creemos que es un factor del mundo exterior. Entonces, ¿qué te hizo a vos reflexionar exactamente que vos decías cuando viste en, en tus clientes, viste en lo que estabas haciendo, que había algo más importante para ti? Que había algo que le hacía falta a tu vida, que de alguna manera sabías que lo podías conseguir.
0: Sí, claro. Y aparte, como te lo comentaba, de que so, estamos hablando de que si son el reflejo, quiere decir que ellos son los resultados que hay en el árbol mío que soy lo que estoy produciendo. Entonces, también necesito el, el cómo cambiar mi frecuencia, ya que si yo me hago consciente conmigo mismo y lo que estoy haciendo y reparando, analizando, revisando mis creencias limitantes, revisando qué es lo que está sucediendo, mi zona de confort, todo eso es la manera en la que también el tipo de personas que me rodean o aparecen en mi vida están en esa frecuencia. O sea, si yo quiero ver algo diferente en mi vida, necesito empezar a ser diferente yo. Si quiero empezar a ver personas alegres, yo necesito ser alegre. Si necesito ver gente abundante, yo necesito ser abundante. Pero mucha gente, bueno, no mucha gente, nosotros lo que hacemos inconscientemente es que buscamos gente pensando que el de afuera me va a completar. Y es uno el que hace las cosas para que los demás se aparezcan en la misma frecuencia. Ah, eso sí, está sí. interesantísimo. Es decir, que
2: cuando nosotros cambiamos el interior, estamos de alguna manera cambiando el exterior. Al nosotros, como decir, cambiar excelente, nos permite ver otras compañías o nos permite ver otras oportunidades, que creo yo que es lo que te pasó a ti, que de alguna manera te percataste de esto inclusive en el caso tuyo veo que fue un giro hacia otra profesión que te ha permitido vivir la vida de otro de otro ángulo pues precisamente y es eh, súper interesante cómo ese cambio de mentalidad logra precisamente eso y cuál ha sido como la
0: herramienta que más te ayudó a precisamente dar ese cambio de mentalidad yo creo que la, la herramienta más importante, yo puedo creer que es la fe, el tener fe. Yo creo que si no tenemos fe y la fe viene de las manos, es la misma palabra de la confianza. Si yo no tengo la fe en algo, en alguien, Allah, Buda o Dios o cualquier otra creencia, tenerle la fe de que las cosas van a mejorar, es el reflejo, vuelvo a decir, que hay de mí mismo. Y si yo no tengo esa fe, esa confianza, tampoco la tengo en mí mismo, entonces no tengo la confianza en que la vida va a ser diferente, no tengo confianza en que voy a estar mejor, no tengo confianza en que las cosas van a mejorar, entonces simplemente estoy soltando todas esas herramientas, para mí es una de las partes más importantes, el tener la confianza, que como la vamos a interpretar, es tener fe en algo, en algo, en algún algo, como decimos, no podemos creer en el egoísmo de creer que nos inventamos a nosotros mismos, alguien nos inventó, con un propósito más grande. Entonces, el hecho para mí de confiar en que el que me envió y me creó, me está guiando, me está acompañando, me está dirigiendo. No tengo nada que preocuparme ni qué hacer de más, porque esa persona está haciendo lo que se deba de hacer a través de mí para poder fluir, porque pues estamos solamente como un viaje de paso. Al final, como dicen bien trillado, no nos llevamos nada, solamente las experiencias, los momentos y las cosas felices que hacemos a través de las acciones que hacemos con los demás, que es los registros de buenas acciones que dejamos en este mundo.
2: Oh, qué bonito mensaje, definitivamente. Y te quería consultar, ¿qué hace que Alejandro se despierte todas las mañanas y haga lo que hace el día de hoy y que lo permita continuar haciendo eso en, de aquí en adelante? Porque debe haber algún factor de motivación que te permita levantarte todos los días y decir Precisamente sé lo que tengo que hacer y hago lo que hago con toda esa
0: voluntad. Ok, para mí es muy importante el trascender de alguna forma. Yo creo que cada mensaje, cada like, cada reacción que hay, alguna publicación mía, algún comentario a alguien que va a alguna conferencia, para mí es como si le repartiera una invitación a mi funeral. Para mí es no pasar desapercibido en este mundo, trascender dejar, no solamente estar por estar, no ser un mueble más en, en una decoración dentro de mi mundo de decoraciones, no ser simplemente un jarrón o una silla, ser realmente lo que viene siendo la esencia del espacio que contribuye al bienestar, traduciéndolo desde una decoración de interiores, el bienestar también, ¿por qué no de un espacio y por qué no del mundo a través de cómo puedes hacer sentir mejor a los demás con el hecho que estés tú a través de tu palabra, de tus presencia de tus acciones?
2: Y te quería hacer otra pregunta, Alejandro, si me permitís.
0: Y es, sí. al día de hoy que has tenido
2: y has experimentado esta, esta parte de
0: trascenderte, conocerte mejor, ¿todavía el día de hoy continúa batallando con algún dragón? Sí, todavía. Yo creo que la vida es un constante aprendizaje. Yo creo que vamos a hablar como si fuera el budismo pues hasta que logra la iluminación, ¿verdad? Y esto es un constante estar en retos, en estar moviendo, en estarme observando a mí mismo. de Me puedo decir es que estoy bien, pero puede ser una zona de confort. Puedo decir hoy quiero traer retos, pues a lo mejor traigo demasiados retos y a lo mejor me estoy haciendo no cargo de mí y estoy huyendo de mi presente y de lo que me necesito hacer cargo. Entonces de ahí me doy cuenta de que siempre... Somos como un árbol. El árbol debe de crecer todos los días a través de su aprendizaje, a través del riesgo del riego. Nosotros crecemos a través del aprendizaje. En el momento en que dejamos de crecer, dejamos de aprender, es como un árbol se estanca y después de estancarnos no queda más que empezar a morir oxidarnos y poco a poco empezar a bajar, por eso nuestra mente creemos que es la esencia, es el eje es el ADN de lo que vienen siendo nuestros resultados, recordemos que lo que hay en mi mente sale por mi boca me lo lleva a mis pensamientos y sentimientos que me hacen tener las conductas que tengo, que me llevan a tener los hábitos que me llevarán a mi destino, entonces si en mi mente solamente hay cosas negativas pues al final mi destino va a ser negativo, si yo meto a mi mente cosas positivas y la, me la paso aprendiendo, ojo, dije aprendiendo no significa tener las cosas en la mente significa tener la información en la mente para bajarla al cuerpo, para ponerla en acción y para transformar el ser en un ser diferente y nuevo tal y como yo lo deseo para llegar al objetivo que necesito lograr
2: Ay, increíble esa parte de poder exactamente transformar aquellos pensamientos en algo en un cuadro de acción, creo que a veces nos quedamos con información a veces tenemos eh, una serie de experiencias, pero hay donde yo, pues, de alguna manera siempre lo pongo en, en colación, que este concepto que yo llamo triángulo de la felicidad, que cuando estás haciendo algo que te gusta, algo que te reta, lo que te hace falta a veces para encontrar la felicidad en lo que estás haciendo es compartirlo, porque cuando logras trascender a alguien más, que tu mensaje le ayude a alguien más, un consejo, así como vos así decir, que posteas en redes sociales, y si a alguien le sirve algo de lo que vos ponés, creo yo que esa manera de poder colaborar y ayudar y que de alguna manera todo el mundo crezca, pues, porque al final del camino de eso se trata, que ese conocimiento trascienda y que le, le ayude a alguien a cambiar su vida de alguna manera, aunque sea de un pequeño paso a la vez, ¿verdad? Y ahí te quería consultar, en este, en este proceso que has vivido, ¿Implementar alguna práctica, rutina o algo que te ayude a precisamente a mantenerte
0: balanceado, a elevar tu frecuencia de energía? Ok. Para mí lo más importante es eso que acabas de comentar. Tu balance. Tu balance es como si fuéramos una estrella con cinco picos y todos queremos brillar en esta vida. Entonces, para poder brillar, necesit tenemos que tener bien balanceados esos picos. ¿Qué son esos picos? Pues uno puede ser tu salud, tu físico, el otro es tu familia, tus relaciones, el otro es tus finanzas o la cuestión académica, el otro es la, contribu la contribución, lo altruista, qué haces por el mundo y la otra es lo espiritual. Si trabajo poco a poco, esas cinco áreas, de, de, yo le doy un pequeño... Acción diaria, por más mínima que sea, esos cinco picos son como si fueran mis cinco plantitas en mi, en mi balcón que yo las estoy regando con su pequeña agüita todos los días. Y esto es un efecto compuesto. Todos los pequeños detalles que yo hago ahorita, día a día, sea un minuto, cinco minutos, diez minutos, pero si sí lo hago diario. a La constancia, esos hábitos al final me van a traer un resultado. Esto es como si lo hubiéramos en el mundo financiero, pues es el interés compuesto o es la gente que, por ejemplo, ahorita es obesa, no porque se comió tres hamburguesas o cinco anoche, es porque trae una consecuencia de venir comiendo mal toda la vida. O gente que ha tenido una buena relación de pareja y es un matrimonio feliz, no es porque ayer le llevó flores, es porque todos los días hay un detalle de amor entre ellos. Y eso es lo que yo hago como técnica. De esos cinco puntos, ¿qué es lo que hago todos los días como pequeña acción en esos cinco? Y los mantengo. Mi levantar, mi meditar mis cinco minutos, mi agradecer como puerta de abundancia para que estar agradecido con la vida, el reconocerme también todos los días por las pequeñas cosas que hago y logro porque es una necesidad básica el reconocimiento, como es el, el abrigo, como es el reconocimiento es importante, pero a veces lo estamos buscando afuera, a través de redes sociales, a través de publicaciones que hago con tal de llamar la atención, yo nada más necesito reconocerme a mí, porque hoy me levanté, porque hoy hice mi ejercicio, porque hoy me cuidé, porque hoy hice una acción positiva, eso me está reconociendo a mi yo adulto, a mi niño interior, y eso lo hace más grande, y mientras yo esté bien, y uno esté bien con lo que está, pues, lógicamente todo va a estar bien.
2: Sí, correcto. Yo, yo en ese sentido creo que he venido descubriendo precisamente pequeñas prácticas que se implementan en la mañana, como bien vos bueno, lo dijiste, esta parte de agradecer que en el pasado no lo hacía. Simplemente daba por hecho de que el día amanecía, ¿verdad? Y uno tenía que ir a hacer su trabajo y darse, creo que ese canse de, de agradecer precisamente de estar vivo, inclusive, porque es un milagro de poder tener, pues, si uno tiene su casa, su trabajo, sus hijos, su, inclusive hasta las mascotas. Yo a veces le doy esta gracias a, a Dios, ¿verdad?, por tener a mi gato, que tengo ahí como una jauría de gatos ahora. Pero, eh, creo yo que es importante precisamente ese, eso que acabas de decir, ese agradecimiento. Es punto importante que creo que tocaste es este tema del ejercicio, porque nuestro cuerpo de alguna manera para mí es una maravilla, pero requiere ya después de cierta edad, siempre de ese mantenimiento, le de lo que dijiste pues alimentarse correctamente, tener ese movimiento, nutrirse, también apaciguar un poquito los pensamientos. Porque a veces tenemos una cabeza que nos llena de un montón de cosas, y atrae esos dragones que llamamos nosotros y si no trabajamos todos esos elementos, creo yo que definitivamente nos hace que la vida sea un poquito más difícil pero tal vez si nos comentas un poco de práctica en la mañana, si existe alguna secuencia o alguna implementación específica o simplemente lo van haciendo de una manera
0: aleatoria. Ya se convirtió en un hábito en mí, pero yo ya lo que hago es, antes de poner el primer donde pongo el primer pie, en el suelo, toco el piso, me siento en la cama, cierro mis ojos, doy gracias y programo mi día. ¿Cómo programo como estamos hechos a imagen y a semejanza del creador, tenemos el poder de crear y de decretar. Entonces, desde que yo me levanto, estoy poniendo el pie con que yo digo, hoy va a ser un día de abundancia, de trabajo, de éxito, de felicidad. Hoy va a ser un día amoroso. Es todo lo que tengo que decir, pero con convicción y con fe de que va a ser. No solamente decirlo porque se oye bonito, simplemente creerlo y es todo conspira para que las cosas sucedan de esa manera, para que el resto del día, y eso lo hago nada más por el día de hoy, porque es como, como dijeran los alcohólicos anónimos, solo por hoy no voy a tomar, pues bueno, yo me voy a enfocar en lo positivo, y es solo por hoy, esto es lo que voy a hacer, hoy va a ser un día de esto, de éxito, de abundancia económica, de trabajo, de clientes, de felicidad, de equipo, según lo que van a ser mis actividades en el día. Y eso le da la fuerza a mi subconsciente de ordenarle a mi yo interior, esto es lo que quiero que hagas, todo lo que necesites hacer para lograr el objetivo que te estoy ordenando desde mi mente. Oh, increíble. Y te quería hacer una pregunta más
2: y es en relación al, digamos, que el problema más frecuente que vos ves en, la, en tu práctica de clientes que lleguen a, a, a ti a pedirte tal vez ayuda, consejo, ¿qué es como el problema más frecuente que ves
0: en las personas y que podría resolverse fácilmente? No sé si nos pueden ayudar a identificar Claro que sí. Mira, una de las cosas que yo más trabajo con mis clientes, mis coaches, es el punto donde estamos atrapados en, un, en sí mismo y estamos con una programación ya sea a través de mis padres, a través de mi familia o a través de mi sociedad que no me da el tiempo y no se me ha educado ni se me ha enseñado cómo hacer una introspección de saber por qué pienso como pienso y por qué actúo como actúo una vez que llegamos en coaching ontológico le llamamos a tu juicio maestro tu juicio maestro es el punto donde se creó la creencia que tú crees que así debe de ser las cosas pero va en contra con la naturaleza y lo que tú quieres hacer y lo haces como una asignatura pendiente o como algo obligado que necesitamos por la cultura, por nuestro género, por cualquier otra cosa y vamos en contra de ello y no entendemos. Yo siempre digo, la primer señal para entender que tú no estás haciendo lo que tu corazón quiere que hagas es sufrir. Si tú estás sufriendo en este momento o hay una incomodidad, es que estás fuera de tu centro. Entonces necesitamos quitar toda la maleza que está alrededor que te está llevando fuera de tu centro a través de todas tus creencias, toda tu programación y todo tu deber ser para llevar a preguntarte qué es lo que tú quieres, no lo que los demás, porque todos responden a través de lo que quieren mis papás, la sociedad o algo, pero no lo que yo quiero. ¿Y cómo voy a saber lo que yo quiero? Primero necesito tener un contacto conmigo pero no tengo tiempo de interiorizar porque estoy en el día a día, atrapado en el trabajo, atrapado en el consumismo, tengo que consumir, tengo que endeudarme, tengo que trabajar, tengo que pagar, tengo que mostrar, y todo eso no me da el espacio para estar en el aquí y el ahora y tener una sana convivencia y aprender a convivir conmigo mismo para saber qué realmente es lo que yo quiero y qué realmente me hace feliz. Lamentablemente esta programación es transgeneracional y venimos haciendo lo mismo que viene siendo mi tatarabuelo con el mismo sistema de infelicidad con tal de seguir sobreviviendo y no viviendo en esta vida
2: muy increíble
0: Creo que toda la razón y eso que es, venimos cargando eh, generacionalmente
2: ciertas creencias, pues, de inclusive la relación con el dinero, la relación inclusive con las parejas, casualmente con mi esposa, teníamos esta conversación de cómo nos creamos, en, a pesar que somos del mismo país, de la misma ciudad, pero cómo nos creamos, cómo, fueron, cómo fuimos creados en relación a cómo tienen que ser las relaciones, y la, cómo copiamos inclusive la manera que mi papá, mi mamá se trataba, y de alguna manera yo estoy reflejando eso, eh, en mi relación, me parece
0: un tema súper, súper interesante pero Uy, bueno, sí
2: <risa>
0: Sí, es, es, es tan interesante fíjate que, por ejemplo, puede haber dos hermanos gemelos y resulta que la mamá tiene una moneda de 10 pesos y una moneda de 5 pesos, entonces pues le tiene que dar una moneda a cada uno, pero pues como no sabe, pues le dio uno a uno de 10 y el otro de 5, pues el que recibió el 5 en su mente ya se programó que él se merece menos porque es menos que su hermano y va por la vida con una programación que él merece siempre menos y sus trabajos, sus cuestiones económicas siempre son carentes y de menos porque él tiene instalado un chip por un simple evento, porque el evento fue neutral, simplemente me dio una moneda mamá, pero yo le di una interpretación con lo cual se instaló una programación negativa que me ha obstaculizado toda mi vida. Es increíble toda esta programación. No, como bueno, para pasar aquí horas, de, horas hablando <risa> del tema, pero bueno, yo
2: respeto mucho tu tiempo y te agradezco tu y todos los consejos. Sin embargo, estoy seguro que más de alguien puede tener alguna pregunta o duda, y ahí tal vez te quisiera hacer la última pregunta, y es ¿cuál sería la mejor manera de estar en contacto contigo para tratar de que alguien, si tuviese alguna, si tuviese alguna pregunta o algo que quisiera tal vez
0: profundizar de lo que hemos hablado, se pudiera contactar contigo? Claro que sí, pues en mis redes sociales, como en Instagram, como en Face, ahí Alejandro Luna Coaching, con gusto, mandamos mensajito, y claro que sí, todo lo que podamos contribuir, cualquier duda o algo, pues ahí podemos, este, podemos apoyar en cómo podemos trabajar. Mucha gente confunde esto del coach como el coach del gimnasio, como un entrenador, y coach es un coach, viene del francés coche, del coche que te lleva de donde tú estás hacia donde quieres llegar. Entonces, es importante tener esta definición clara para decir que yo como profesión soy un vehículo que te puedo llevar o acercar a donde tú quieres ir. No es el que levanta pesas, no es el que te va a decir que tienes que comer. Esos son coach de la traducción del inglés al español. Y coach viene de coche del francés. Es diferente los dos coaches y es importante que nuestra gente realmente sepa esa diferencia para que sepa cuál es el objetivo y cuáles son los alcances que tiene la persona o el profesional que es, están buscando para que los lleven hacia donde quieren llegar y el objetivo a donde quieran alcanzar sea realmente lo que ellos esperan.
2: Bueno, Arie, creo que has compartido con nosotros tantas cosas que por lo menos yo sigo a escuchar esto por lo menos un par de veces más porque hay varios elementos ahí que, tocaste que me parecen interesantes, pero que la audiencia también... Eh, revise el podcast y que logre tomar ahí sus apuntes y ya saben, pueden conectar a Alejandro por redes. No queda nada más que agradecerte tu tiempo, tus palabras
0: y tu historia que son increíbles. Muchas gracias a ti por la invitación, gracias a, saludos a Nicaragua y al mundo donde nos escuchan desde acá, desde México. Y pues ya seamos eh, así como escogemos a, con qué temperatura de agua bañarnos, qué ropa ponernos, qué vamos a comer, así podemos elegir con qué emoción y actitud queremos estar en este momento y en el resto del día. Así es que en nosotros está elegir para llevar el resultado donde queremos llegar. Vale, Muchas gracias y vamos a estar aquí. Igualmente. Un abrazo. Bendiciones.
1: Todas estas conversaciones son enriquecedoras para nosotros mismos, porque así logramos ir descubriendo una pequeña parte de nosotros al, a través de las historias de los otros. Y en este caso Alejandro nos comenta cómo podemos crear un interior placentero para poder después desplegar un exterior brillante. Y creo yo que es una de esas ideas fundamentales de todo este tema de autoconocerse. Pero bueno, espero que les haya gustado el episodio. Si creen que esto le puede ayudar a alguien, por favor, compártanlo. Todos los días publicamos en redes sociales algún mensaje que estoy seguro más de alguien le puede ayudar. No me queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.